0: Fala líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Senhor. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra além de sênior. Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra Slack. Recado de dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Tomás Dias, ele já atuou como Head de Produto e Chief Product and Technology Officer na Quero Educação, também já foi diretor de, produto, de Product Management na Acreditas e hoje atua na Agen, né, como Grupo Product Manager. Tudo bem, Tomás? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Poxa, tudo bem, Edu. É, obrigado pelo convite, é bem feliz de falar com, com vocês e, cara, um assunto que eu adoro muito que é a liderança.
0: Hum. Boa, vamos lá. É, bom, eu fiz uma apresentação sucinta aqui, então se você quiser contar um pouquinho sobre você, pessoal te conhecer um pouco melhor, fica à vontade.
1: Boa, faço assim. Então, é, eu sou o Tomás, trabalho com produto e tecnologia desde 2007. É, eu Sou sou engenheiro de formação, então comecei minha carreira como desenvolvedor. Ainda sinto falta de, de codar, na verdade, acho que isso acontece com vários líderes de tecnologia, né acaba focando muito em processo, pessoas, e, e quando tem oportunidade de, de codar, daí entrar naquele flow maravilhoso, assim, é muito bom. É, depois eu fiz uma carreira, comecei a carreira como tech lead, é, liderando um pequeno time de tecnologia, é, e aí quando eu entrei na Quero Educação, eu entrei na área de produto, Foi né, onde eu, eu me identifiquei. Por dois anos eu fui é, CTO e CPO lá na, na Quero, então toda a minha bagagem de tecnologia e bagagem de produto me ajudaram bastante ali a a estruturar o time, é... mas eu estava muito longe do craft, né, do tipo do, do da estratégia de produto, da estratégia de tecnologias que eu tinha ótimos líderes ali é, cuidando de cada uma das áreas e aí eu, eu entendi que eu precisava voltar, estar tá mais perto de alguma das áreas, decidi seguir a carreira em produto e aí voltei para para liderança em produto. Aí fazem três meses, decidi experimentar uma uma, uma carreira fora do país, então vim aqui para para Holanda e tô como group product manager, Nadine.
0: Muito legal. E o nosso papo hoje vai ser sobre é, o livro Radical Kindness. A gente vai tentar fazer um review aqui, alguma coisa nesse sentido, uhum. trazendo experiências tal. Acho que vai ser bem interessante. E para quem estiver ouvindo a gente caso ouvindo ou assistindo a gente caso não saiba, né? Esse livro tem versão em português também, chamado Empatia Assertiva. Então, para quem preferir ler em português, tá lá disponível também. É, daí, eu queria começar aqui. Diga aí, diga aí.
1: Não, porque eu acho que essa tradução não ficou muito legal, né? Tipo, empatia assertiva. Eu acho que, inclusive, candor, or a candid relationship é alguma coisa assim. É difícil de você traduzir, assim. Acho que não tem tradução muito direta. Eles é, tentaram, mas o, o, acho que o conceito é, não, não tá muito como empatia assertiva, assim. Acho que, é, acho que é, é legal tentar entender o conceito em inglês mesmo, porque ele fica um pouco mais, uhum. mais direto. Sim,
0: e o curioso é que a maioria das pessoas que eu ouço falar do livro, que falam ali do livro, né, que conversam comigo e tal, elas usam o termo radical candor, não usam o termo empatia assertiva, então fica aí a dica para quem estiver ouvindo uhum. a gente também, esse termo é muito mais comum. É... Exato. Daí, só para começar aqui, eu queria entender na sua visão, Tomás, você tá dando um passo atrás ali, né, como é que foi para você... O sentimento, né, de ter clareza sobre esse tipo de relações, né, que são talvez um pouco mais diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil, e como é que foi o movimento para você conseguir chegar, né, no radical candle, de começar a atuar, de fato, mais dessa forma, como é que você se viu aí, como é que foi a parte mais emocional, vamos dizer assim?
1: Poxa, é uma pergunta muito boa, na verdade, porque é, eu acho que ela passa por várias coisas assim até do, do, da, da cultura do brasileiro assim como o brasileiro entende relações de trabalho é, bem específico eu acho que isso dificulta até a gente aplicar o, o tal do radical candor é, até até experiências muito pessoais assim porque imagina eu sou eu sou uma pessoa introvertida assim eu sou uma pessoa que assim como muitos muitas pessoas de tecnologia é, e e assim você começar uma carreira de liderança, qual você tem que conversar com muitas pessoas, entender o relacionamento, é, é, foi complicado, assim. Mas, na verdade, acho que foi lá em 2017, eu cheguei a fazer uma mentoria de liderança com, com um é, com líder de tecnologia de vida, acho da, que da FIT. É, e, ele, e ele me perguntou, poxa, quais livros de liderança que você você lê? E aí eu falei assim, nenhum. E eu fiquei com muita vergonha de ter respondido nenhum, sabe? É, e aí eu percebi também que é, liderança não era só um, um, uma coisa que você ia aprender na prática. Assim, acho que tem muita coisa que você consegue ler e escutar, como você faz aqui com o seu podcast, né? Tipo, Acho que os, os temas que você traz são muito interessantes. E, e aí conversando com um colega sobre quais livros que eu poderia começar a ler, um dos primeiros que ele falou foi, poxa, ler esse radical candor que é interessante e e, e até então é, acho que meu, meu, sei lá, meu estilo de liderança, com pouca experiência de liderança, era era gestão, na verdade, né, tipo, eu sabia que tinham coisas para ser feitas, eu delegava e, e esperava acontecer é, e, e eu acho que com esse livro e alguns outros que eu fui 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 lendo ali no início eu comecei a perceber que liderança é muito mais sobre pessoas do que sobre o processo ou sobre todas aqueles hard skills de que, que a gente sabe do, do ciclo de liderança é, então acho que é, o radical candor em si ele foi muito importante para perceber isso sabe tipo assim é, ele fala muito sobre relacionamento sobre entender o que a pessoa é e eu acho que isso até contrasta um pouquinho com aquela ideia de que algumas empresas têm de que você faz parte de uma família, sabe? Eu acho que isso eu não gosto muito desse conceito, assim, sabe? Eu acho que é, família é família, trabalho é trabalho. Você pode se relacionar com as pessoas do seu trabalho, é, mas é diferente de família. Mas qual que tipo de relação? Acho que o livro ele fala muito sobre isso, sabe?
0: É o interessante que ter, ter uma relação legal com, com as pessoas de trabalho ajudam muito na própria satisfação da pessoa. Imagina você trabalhar num lugar que você não gosta das pessoas, que você só tem que estar ali, entre aspas, profissionalmente, né? Inclusive, a própria Kim Scott, ela tenta redefinir, né? O que, que significa profissionalmente, a, a, agir profissionalmente ali no, no trabalho, né? Eu, eu até costumo Sim. dizer que o, a gente está, vamos dizer assim, no, se a gente pegar o nosso crescimento natural ao longo da carreira e tal, a gente fica acostumado com dois perfis que são muito antagônicos assim. Então, de um lado, é talvez uma, uma liderança que seja mais é, direta no sentido de é, ela não se preocupa com as pessoas e só está pensando em resultado e tal, então uma liderança mais nesse sentido, é, e uma outra liderança que talvez seja muito mais boazinha e tal, e que aqui é eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho muita liberdade, e a uhum. questão é, até esse ponto que o livro tenta trazer, né, que, na, na, a ideia não é ser só um ou só outro, a ideia é como é que você consegue juntar os dois é para ter o melhor dos mundos, né? Que você vai desafiar as pessoas, que você vai né, ajudar as pessoas a se desenvolverem ali, né? Obviamente, esses desafios ajudam nisso, mas do outro lado, também, você vai se preocupar com elas, você quer que as, as coisas aconteçam porque isso vai ser bom para elas também, não só a empresa, mas para elas, para a carreira delas, para eventualmente, quando elas saírem, daí, elas vão estar melhor preparadas, por aí vai. Então, trazer essas duas visões conseguir juntar, eu acho que é, esse ponto que foi, na minha visão, um ponto alto, assim, do livro, que é algo que a gente não tá tão acostumado a ver no dia a dia.
1: Eu concordo, e assim, eu, eu gosto muito de pensar também, assim, como esse assunto, como vários outros, é, tipo, não tem certo ou errado, assim, eu acho, tem, tem muito de você entender o que tem que ser feito naquele momento, sabe, eu acho que as pessoas gostam muito de frameworks, porque parece que vai dar um, um é o silver bullet, assim, vai resolver, os, cara, as os frameworks ou qualquer coisa, tipo, até você pensar no radical candor, assim, poxa, às vezes não faz sentido para você aplicar exatamente o que tá no livro, mas os conceitos, o que tá por trás, as ideias, acho que às vezes são muito mais importantes, sabe. Uhum. É, então, tava até pensando assim, acho que no, no MBA que eu terminei agora, a gente falou muito sobre liderança e fala-se muito sobre é, estilos de liderança para cada um dos momentos. Então, as, puxa, às vezes você tá aí no War mode, tipo, você tem que resolver um negócio super crítico cara, você não tem muito tempo de, talvez, é, explicar todo o contexto, é, tipo, ter todo mundo um é, board de tudo que tá acontecendo, sabe? então como que você faz? Porque se você tiver um bom relacionamento com o seu time, eles confiam em você, eles sabem que naquela semana vai ter que ser execução, e todo mundo executa junto. É, tem um momento de inovação, por exemplo, que você vai trazer contexto, você vai, <coughs> você vai trazer o problema para todo mundo, todo mundo participa do desenvolvimento de solução. É, é, acho que tem gente que é, é, acaba sendo muito é, incisivo em falar que tem certo e errado em tudo, sabe? Eu acho que é, tem certo e errado para cada momento, acho que é mais ou menos assim.
0: Uhum, com certeza. E só para deixar claro para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente... O Radical Candle, ele tem dois, ele coloca o comportamento da, da, das pessoas ali, né? O comportamento da liderança, na verdade, em dois eixos. Um deles é o quanto a gente desafia a pessoa, então se a gente desafia, vamos dizer assim, no nível ideal, se a gente não desafia nada a pessoa, e o outro eixo seria o quanto que a gente se importa com a pessoa. Ou a gente se importa muito, né? ou isso é uma escala, né? Ou a gente vai chegar no um ponto onde a gente não tá nem aí a pessoa. E aí o radical candida é justamente essa parte de eu me importo muito com a pessoa e o desafio essa pessoa também. Então, é, o desafio é a gente conseguir tentar chegar é, nesse nível, né? Mas aí eu queria saber o seguinte de você, Tomás. Existe um, um certo risco ali da gente acabar caindo num quadrante ali, não pensa que são quatro quadrantes, no, no quadrante de é, obnoxious aggression, caso eu tenha pronunciado certo aqui, que é onde a gente é, desafia a pessoa, mas a gente talvez não esteja, enfim... É, se importando tanto com a pessoa ali, né? então como é que na sua visão a gente pode fazer para tentar evitar cair né, nesse, nesse quadrante? Assim, talvez pareça fácil, assim importa com a pessoa, mas talvez não seja tão simples assim.
1: É, 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 é interessante o que você falou, né? Tipo, acho que o livro ele fala muito sobre os quatro quadrantes e sobre como você ir de um quadrante para o outro e de como você, é, de quais são os riscos em cada um deles, né? Então é, acho que a maior parte das empresas vão, vão procurar que os líderes, que a liderança esteja para direita nesse eixo do, do, do desafio, né? Tipo, poxa, eu quero que você é, desafie as pessoas que trabalham com você. É, só que se você não, não dá contexto, se você não está próximo, é, é, entra nesse quadrante de agressividade, né? Entra nesse quadrante de... É, de, 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 é, parece que é, é, é um contexto um, quase que militar assim, sabe, tipo de, de, de hierarquia, de hierarquia pura sabe, então é, e, e assim, de novo, talvez tenha empresas que funcionam bem assim, talvez tenha empresas que a própria cultura da empresa é, puxe isso e são empresas muito bem sucedidas, acho que vai muito do do estilo que a empresa quer, e eu acho que esse tipo de coisa ele, é, esse, esse quadrante especificamente, ele meio que é, ele inibe a inovação. Acho que, que, que dá para associar muito bem o Radical Candor com, com, com inovação, assim, sabe? Eu acho que se você só ordena, se você não traz contexto, se você não, não cria um ambiente agradável para as pessoas trabalharem, eu acho que você inibe inovação. Se você é uma empresa ou se você é um time que quer fomentar a inovação, você tem que evitar estar ali. Uhum.
0: Com certeza. E até pegando... É, um exemplo aqui de é, uma instituição militar né que é assim é reconhecida por ter que obedecer hierarquia né algo é, é uhum. imprescindível ali nessa, nesse tipo de instituição Se a gente pegar como é, o exército por exemplo americano funciona eu digo isso tendo lido alguns livros sobre como ele funciona é, basicamente hoje em dia ele não opera somente na vamos dizer assim hierarquicamente então não é só uma ordem veio de cima você tem que fazer exatamente o que foi dito não é exatamente assim por que não é Justamente porque, num campo de batalha, ou em alguma situação ali, onde a pessoa vê algo diferente do que foi relatado pela posição superior, vamos dizer assim, na hierarquia, ela precisa agir de uma forma diferente para ter uma chance de sair dali com vida, para conseguir alcançar o objetivo da, da missão, alguma coisa assim. Então, mesmo as pessoas na ponta, elas precisam ter alguma, alguma margem de manobra para conseguir fazer movimentações para conseguir alcançar o resultado. Então, a ideia, quando você fala de inovação, para mim é muito isso, né, de beleza, vamos tentar alinhar qual é o objetivo que a gente está buscando aqui, e dado esse objetivo, deixa a pessoa na ponta com margem de manobra para ela conseguir fazer o que é necessário na visão dela para conseguir alcançar, até porque se ela tá mais próxima da ponta, uhum. ela conhece muito melhor o cliente, o problema ali em questão, ela vai conseguir tomar decisões melhores do que, sei lá, uma pessoa que nunca entrou em contato com aquilo.
1: Sim, sim, faz total sentido. É, assim, eu, eu tive minha, minha parte de carreira militar também, né, eu comecei como, como engenheiro na Força Aérea Brasileira, e eu acho até esse equilíbrio que livro você tá falando, é o, o é, Extreme Ownership, é, fala muito sobre isso assim né tipo é um, é um excelente livro de liderança acho que eu, o estilo de escrita do, do autor é muito bom é, mas, mas eu concordo com você acho que é, mesmo em, em situações ou empresas ou formas de trabalho extremamente hierárquicas você vai acabar delegando ou instruindo aquela tarefa até o ponto que você consegue dar um bom direcionamento. No caso das forças armadas é muito tipo assim poxa você precisa saber que, eu, é que a gente não vai para a guerra aqui no Brasil mas no caso dos, dos americanos que, que acabam entrando em guerra é, você, você precisa saber que a pessoa que está do seu lado está executando aquela mesma coisa até um certo ponto obviamente que ela tem que ela tem as ferramentas ali para atuar de acordo com as, os imprevistos que acontecem é, mas é, Acho que, é, acho que é isso mesmo, assim, você vai instruir ou detalhar aquela tarefa até o ponto que a pessoa precisa saber para conseguir executar aquilo com um grau de, de inovação que ela precisa fazer, alguma coisa assim. Uhum. É, mas é, até voltando ali para o quadrante, né, eu acho que é, o, o, o obnoxious aggression, também não sei se é assim que, que, que pronuncia, né? É, eu acho que ele fala muito mais sobre a, a falta de relacionamento que uma pessoa tem com a outra sabe eu acho que no, no caso do, do, do até nas forças armadas assim eu via é, oficiais superiores que eram extremamente hierárquicos que eles é, ordenavam e não davam contexto é, que aí eles caem caem nesse nesse quadrante mais baixo mas eu também via a, a, Líderes que que, que que inspiravam, como o, o, o próprio livro o Extreme Ownership fala, sabe? É, não, não é porque a instituição é extremamente hierárquica que você vai ser agressivo com as pessoas. Você pode ser do mesmo jeito que uma, uma instituição não hierárquica vai acabar tendo é, pessoas que trabalham de, de um jeito mais mais agressivo, assim, no contexto. Eu acho que tem muito a ver com curto prazo e longo prazo também, sabe? Talvez a, as pessoas mais agressivas, elas estão muito focadas no, no, no curto prazo, porque você vai, sei lá, extrair leite de pedra ali do, no, do, 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 da pessoa, porque ela vai fazer aquilo que você precisa naquele momento, e, mas a, o relacionamento, ele estraga, e você não consegue mais, é, no longo prazo, atingir objetivos talvez mais importantes.
0: É, a dúvida que fica é o quanto tempo esse relacionamento vai durar, né? Porque se estiver muito ruim para um lado, possivelmente ele vai durar pouquíssimo tempo ali. Então, é o que a gente tem que pensar também.
1: É, exatamente. Eu acho que o, o, o livro, né o framework da, da, da Kim Scott, é muito sobre sobre relacionamento, né? Tipo, acho que ela ela, ela ajuda a gente a entender como criar relacionamentos no trabalho. E, de novo, trabalho não é uma família, mas é, é, é ótimo você poder ter bons relacionamentos no seu trabalho. É, e tendo bons relacionamentos, você você é, tem mais, é, não sei dizer, talvez coesão no trabalho, você consegue é, fazer com que mais pessoas trabalhem melhor junto, sabe? Uhum. E, e a gente tá, é, é, é tudo sobre trabalho em equipe, né? A gente tá, é, acho que já há, há muito tempo que tecnologia é, virou trabalho em equipe, assim, é muito difícil de você ser uma pessoa trabalhando sozinha ali, falava, né, que ela, as pessoas extremamente inteligentes, mas que não conseguem se relacionar com ninguém, eu, coloca ela num quartinho ali, deixa ela codando, só passa a, a comida por baixo da porta ali, mas acho que é, já, já passou do tempo que, 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 que os times não suportam ou não comportam mais é, esse tipo de, de, de comportamento, né, então você conseguir se relacionar, esse assim, acho que o, o, o Red não era um contexto só para liderança, né, eu acho que o uh, as pessoas no time também podem se relacionar de forma mais franca ou direta com outras pessoas do time ou com os seus próprios líderes, né? Eu acho que criar um relacionamento é, com o seu líder é, de forma mais, é, mais direta, mais franca, também vai te ajudar tipo, em tudo, assim, não tem como te atrapalhar, sabe? Uhum,
0: com certeza. Daí um ponto que a gente estava, na verdade você estava comentando comigo, né, antes de a gente começar a gravação aqui, que eu fiquei bem interessado, é sobre essa diferença ali, né, entre teoria e prática de radical kingdom, né. Então, que algumas empresas incentivam, que não necessariamente seja tão simples de fazer no dia a dia, talvez até um pouco de diferenças culturais ali, como é, que isso, como é que a gente consegue fazer isso no Brasil e tal, que talvez seja um local onde a gente tem um pouco mais de dificuldade ali, é. tem que ter um pegado diferente. Eu queria ter um, a, a tua visão sobre isso, né, como é que funciona ali a diferença entre teoria e prática.
1: É, é, é bem interessante, na verdade. Eu estava comentando com você que, nas, nessas minhas duas últimas experiências, a, as empresas até têm um, uma frase no seu conjunto de valores que, que estão extremamente relacionados com o radical candor, né? No caso da, da, da Creditas, era uh, o Brutally Honest, é, que a gente até brincava, às vezes, virava Brutally Brutally, porque tipo era só o obnoxious aggression, assim, sabe? Tipo, as pessoas... É, é, não, não, não tinha uma, in uma intenção em ajudar, era mais para ser assertivo mesmo é, mas funcionava bem, apesar de que eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, acho que tem diferença da, da cultura do brasileiro que precisa entender é, não que o brasileiro precisa entender, mas a, o jeito que a gente se relaciona é um, é um jeito que deixa até um pouco mais difícil de, de ser assertivo, a gente tenta a gente acaba caindo muito no, no eixo do Runel's Empathy, sabe? A gente chega lá. É, e no caso da, da, da é o, o, o statement, a frase é... Direto sem ser rude. Só que o holandês já é uma pessoa extremamente direta. É, então, é, é até esquisito. Para gente que vem do Brasil entrar num, num contexto de uma empresa holandesa, assim, acho que dentro da, da Europa, que já, acho que já é uma cultura mais direta, o holandês é o mais direto, é, e você está numa reunião e a pessoa te confrontar e aí você o que está que acontecendo aqui? Não, ela está genuinamente interessada, só que ela não criou aquele relacionamento com você para você sentir a vontade para ela te, 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 te desafiar diretamente não? challenge directly. Então, acho que tá, tá muito interessante isso. Acho que na, na Holanda, a gente tá, é muito fácil da gente cair no obnoxious aggression. No Brasil, é muito fácil da gente cair no ruinous empathy, né? Que é, tipo, você ser amigo de todo mundo, mas não, por ser amigo, você não tem, talvez, coragem de, é, de desafiar as pessoas, né? Então, é, fica, com, com, fica fazendo muito sugar sugarcoating, fica... É, 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 é aquela, aquela aquela vontade do brasileiro de ser amigo de todo mundo, sabe? Uhum. Às vezes, não isso não... Se, se for só isso no trabalho, acaba sendo prejudicial. Eu acho que a Kim Scott até fala isso, né? Que é é muito mais... É, se você tá no quadrante é, no manipulative insensitivity, que é quando você não desafia e também não, é, não, não, não se relaciona, né? é mais fácil você ir pro obnoxious aggression e depois pro radical candor, do que você ir pro ruinous empathy e depois pro radical candor, porque uma vez que você está só se relacionando mas você perdeu completamente a, a, a habilidade ou a chance de conseguir desafiar a pessoa você não vai querer estragar aquele relacionamento e a pessoa vai entender aquele, é, acho que tem muito a ver com feedback também, né, aquela ideia de você não conseguir dar feedback negativo porque você vai é, ofender a pessoa. Poxa, qualquer feedback não deveria ser entendido como uma ofensa, sabe? Tipo, qualquer qualquer feedback que, que mesmo que um líder ou uma, uma pessoa do time está dando para outra, é, é, se ele for feito com a intenção de ajudar, e se for negativo, é uma oportunidade de aprendizado. Só que é, no Exemplo no, no Empathy, você tem medo de de, de, de perder a sua amizade porque ela vai ver aquele feedback negativo como uma coisa pessoal eu acho que isso relaciona bastante com o jeito de trabalho brasileiro uhum. é, não, não, não com o jeito de trabalho mas com é, com a, a forma que as pessoas no no Brasil se relacionam
0: uhum. é uma questão muito cultural assim de como que a gente se comunica tem tem, tem um livro é, que fala sobre esse assunto eu acho que é o é, The Culture Map um livro bem famoso também que fala sobre diferenças culturais no mundo e por que que algumas, vamos dizer assim, algumas culturas são mais diretas, outras são mais indiretas no que estão falando ali. Então tem que ter muito essa questão. Acho que é um ponto bem interessante assim. É. Isso me lembra até é, diversos feedbacks que eu, que eu fui dar, né? Construtivos, né? Para liderados. E que eu tive que, por, por conta de cultura, né? É o nosso jeito de se comunicar. Eu tive que, não, não vou dizer que eu tive que usar, sei lá, sugar coaching, alguma coisa assim mas eu tive que estruturar muito bem para deixar claro para a pessoa que não era necessariamente uma crítica ou pela crítica, mas que tinha algo por trás daquilo, que aquilo poderia ser ruim para a própria pessoa, para a carreira dela, e poderia ser ruim para o negócio, enfim, caso tal coisa acontecesse, por aí vai. Né? Então, é né, toda uma explicação, todo um, um vólucro ali para ajudar a pessoa a entender que, ah, beleza, a pessoa não está me atacando diretamente, tem tipo tem um motivo, tem algo por trás ali. Enquanto que numa é. cultura diferente, né, se a gente falar de uma cultura possivelmente europeia e tal, de maneira geral, a gente tá falando de, de pessoas que são muito mais diretas, que eu posso chegar e falar ó, oh, fulano, você fez isso aqui errado. ponto, sabe? Acabar por aí e a pessoa não é que vai ser agradável pra pessoa, mas na cultura dela aquilo ali é muito mais palatável do que pra uma cultura brasileira, vamos dizer
1: assim. É, e assim, não tem não, não errado, sabe? Tipo, não é que eu tô falando que a cultura brasileira é pior ou melhor do que a cultura europeia, é, é só só entender que é diferente e, e se você tiver noção ou entender como que as coisas funcionam, isso é uma ferramenta incrível, tipo assim, poxa, eu sei que as pessoas nesse país, assim, eu não sei se muitas pessoas aqui, eu escutando, trabalham, então, tem tenho oportunidade de trabalhar com, com, com outras culturas, assim, é, você saber que tem, são diferentes e que, que, que e entender como que cada uma funciona e como que elas podem, é, é, é super importante, assim, para você conseguir se relacionar, sabe, no, no meu time da Ad, eu tô com Trabalhando diretamente assim com. Não que reportam para mim, mas o, o nosso squad ali chama Stream, na é verdade. A gente tem umas dez pessoas. São oito nacionalidades diferentes. É, assim, de, 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 de América, Europa, Oriente Médio, assim são pessoas é, é, Ásia. Então, tipo, é, é, é muito interessante tipo, ter a oportunidade de trabalhar com, com diferenças culturais tão interessantes, tão tão grandes. É, e, e aí esse tipo de framework como Radical Candor te ajuda a, a, a entender que vai ser diferente, ou como você pode tentar se relacionar, e às vezes tem pessoa eu estava falando com uma pessoa esses dias no trabalho sobre um conflito ela está tendo um conflito muito grande com, com um, um, um outro time é, e a pessoa falou assim, ah, eu sei que eu não preciso ser amigo de todas as pessoas aqui, mas eu pelo menos preciso criar um bom, um bom relacionamento aqui no trabalho é uma pessoa da Holanda. E, assim, eu acho que no Brasil é muito mais comum assim, não, é bom eu ter amigos no trabalho, sabe? Tipo, a pessoa não tá nem um pouco interessada. Né? Tipo, é, das nove às cinco, ela vai fazer o melhor trabalho possível. É, não precisa levar isso para fora. Você saber que isso é possível, entender que, que tá tudo bem, que é só diferente, é super importante, ajuda muito.
0: Só quem trabalhar com, com pessoas de outras culturas vai conseguir ter uma noção do que, que realmente é isso. A gente está muito acostumado com o brasileiro. Eu costumo até falar que, é, não querendo fugir muito do tema, mas fugindo um pouquinho, que é sobre trade-offs ali. Né? Então, existem vantagens e desvantagens de cada cultura. Então, no Brasil, por exemplo, talvez a gente tenha que é dar um pouco mais de voltas ali para conseguir chegar num ponto que, é, pra tentar não ser tão direto porque a gente não tá acostumado com isso ou não, não gosta muito disso, porém quando a gente vai negociar, pelo menos pela minha experiência, quando eu vou negociar com uma pessoa brasileira é muito mais tranquilo é, agora, é muito bom também quando eu posso sei lá, falar com outra pessoa de outra cultura eu posso ser mais direto e cara, eu ganho tempo com isso, é muito mais simples ali é, então tem vantagens é. e desvantagens
1: é, que nem no Brasil a gente acaba usando muito o, o sanduíche de merda para dar feedback, Sim. né? Tipo assim, você. Ah, preciso falar uma coisa boa para ah, para acalmar e preparar terreno para eu dar o feedback negativo. E aí depois tem que terminar com uma coisa boa para ela não se sentir ofendida quando. Poxa, que bom seria se eu pudesse ser assertivo, sabe? Tipo. Uhum. Pô, porque acho que eu já vi você falando bastante sobre feedback no, no LinkedIn. É. Cara, feedback tem que ser dado na hora que acontece a coisa, sabe? Tipo, é, poxa, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma coisa boa. É, fala, é, ajuda a pessoa, sabe? Só que se você tiver que, toda vez que você tiver que dar um feedback negativo, tem que preparar uma reunião, esperar um one-on-one -on -one pra fazer, e aí tá, poxa, o que, que eu posso falar de bom pra essa pessoa pra conseguir falar a coisa ruim pra depois terminar com uma... É, eu vejo que essa é uma diferença muito grande, assim. Tipo, se você conseguir aplicar os conceitos do Radical Candor para você é, criar esse relacionamento, para você conseguir sempre que precisar dar o feedback, é, isso é ótimo, assim tipo, é, acelera muito o desenvolvimento das pessoas.
0: Muito bom. Aí, mudando um pouquinho aqui o nosso foco, né? eu queria entender se você enxerga alguma diferença ali, alguma coisa que muda na, na relação né? entre, vamos dizer assim, líder liderado, né? quando a pessoa tem uma senioridade menor ou maior, então vamos dizer assim, eu sou um líder, eu tenho uma pessoa júnior na minha equipe, tem outra pessoa sênior. Será que alguma coisa na relação muda ali, ou não muda, continua a mesma coisa? Pode ser, talvez, direto ou igual com ambos, ou, ou, ou tem que ser indireto, igual com ambos, sei lá. Na, na visão ali, existe alguma diferença ou não?
1: É, eu acho que existe existem muitas diferenças, na verdade, mas talvez não esteja relacionado com a, a senioridade em si, sabe? Eu acho que senioridade acabou virando até uma coisa um pouco relativa em tecnologia, assim, eu acho que depende muito do time que você tá, depende do teu tempo de experiência, depende da, da, da curva de aprendizado, se você é uma pessoa que aprende mais rápido ou não, é, e, e eu acho que talvez um fator que seja mais importante do que a própria senioridade é talvez maturidade. Às vezes tem uma pessoa é, é, imatura Ou que não tem é, Sei lá, por diversos fatores pessoais Não sei é, E aí você entender aquilo Você vai Entender que você vai ter um pouquinho mais trabalho Para se relacionar com aquela pessoa é, Ou uma pessoa mais, mais madura mais, é, e, e, e assim, pode estar relacionado com idade São pessoas talvez mais velhas Mas não necessariamente Às vezes são pessoas que tiveram experiências de vida diferentes é, mas eu acho que tem tem, tem bastante diferença mas não, eu acho que o livro ele fala um pouco sobre isso também né tipo o você aplica o você aplicaria o framework né? você entenderia como que é a tua relação com cada uma das pessoas então você pode estar com uma pessoa é, você se relaciona super bem com a pessoa você, você é radical candle com ela é, e uma outra pessoa no teu time é o, o extremo oposto assim porque você ainda não não é, não é que você é o líder radical candor. Você criou uma relação radical candor com uma determinada pessoa,
0: né? Eu acho bem interessante isso que você falou, porque isso mostra que... Até pegando coisas que você também já, já falou um pouco mais para trás, né? Sim. Que isso não se trata de... Talvez eu, eu sou ou eu não sou. Isso trata muito de, vamos dizer assim, uma, uma curva de, de aprendizado, de evolução. Pô, talvez eu esteja num quadrante. Vamos dizer que eu estou começando uma relação com uma pessoa. Pô, se eu começar já radical Kendall, talvez seja, naquele caso, para mim, seja algo demais. assim Então, peraí, aí, deixa eu começar o estágio anterior aqui a gente vai evoluindo até chegar lá. Então, ter essa mentalidade de que não se trata de ah, eu sou ou não sou radical Kendall, Vamos dizer assim, eu aplico ou não aplico? Não, pera aí. Eu quero entender como é que eu consigo evoluir para chegar nesse ponto. Então, isso, isso é muito
1: importante. Uhum sim é, eu concordo e eu acho que uma coisa que também assim é, é independente do, do, do estilo da empresa cara acho que tem tudo ser feito com muito respeito sabe acho que, é, eu acho que acho que o a agressividade às vezes ela como posso dizer acho que se a pessoa não não, não respeita ou se ela é agressiva por ser agressiva aí vai ser muito ruim de qualquer jeito sabe acho que é, por exemplo você ela fala no livro né que é melhor você se você não se relaciona tá começando com a pessoa nova no teu time beleza dá desafios claros não necessariamente vai precisa se relacionar com ela logo de cara é, começa desafiando ela porque é mais importante você criar esse relacionamento de, de, de desafio de entregas e aí você vai criando a relação pessoal com ela para conseguir se relacionar melhor é, só que se você for a pessoa que desafia logo de cara e não for respeitosa, não é, for agressiva demais, é, ofender de qualquer forma, aí, aí não tem jeito, tipo independ... a relação de trabalho nunca vai ser boa, sabe?
0: Uhum. Hum, com certeza. Daí um outro ponto que eu queria entender a tua visão, até olhando para um lado oposto. Então a gente falou muito do ponto de vista da liderança e tal, de nós sermos líderes uhum. e tentarmos aplicar isso, a questão é. Como é que a gente pode fazer ali se, por exemplo, a nossa liderança não estiver nos desafiando, na nossa visão, não estiver desafiando o suficiente? Tem alguma coisa que a gente consiga fazer nesse sentido?
1: Tem, você pode trocar de empresa, né, brincadeira. <risos> é, não, tem, acho que é do mesmo jeito, tipo, como eu falo assim, você não é uma pessoa radical candor, o relacionamento é radical candor, né? É, você criou empatia assertiva, é muito ruim essa tradução. É, então, eu acho que pode ser feito do, 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 da pessoa para o líder dela. Entendeu? Acho que dá para dá cada uma das pessoas tentar criar um bom relacionamento com a sua liderança para conseguir é, dar feedbacks também. É, tipo, poxa, a pessoa conseguir falar para aquele Tech Lead que está faltando isso, o processo não está funcionando, se ela tá vendo, porque às vezes. A, a, o líder acaba entrando ali numa, numa visão mais de túnel, né, tipo, não consegue ver muita coisa, tá muito focado em alguma coisa e, 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 e o time poder levar isso pro, pro, pro líder é muito importante até pra se a pessoa não tá se sentindo desafiada ou tá, <coughs> ela, ela conseguir que cobrar isso, né, porque faz parte do, do, do relacionamento com, com, com o
0: líder, né uhum. Isso é um para mim um aprendizado bem grande que é isso é um relacionamento então isso tem tem vamos dizer assim dois pontos falando de uma pessoa para eu tem dois pontos então as duas em tese deveriam estar minimamente preocupadas com o evoluir nessa direção então ser é um, um insight bem interessante é, e o outro ali sobre aí na minha visão já né quando a gente fala de, de é, líder liderado ou liderado líder nesse caso é de tal, talvez tomar um pouco de cuidado só com a forma como você faz isso porque talvez, se você não tomar cuidado, você pode ser é, agressivo ali num primeiro momento e você... A gente tem que pensar que, querendo ou não, existe uma relação de hierarquia ali, na maioria dos casos, pelo menos, existe, e que... A... Você não sabe, não conhece, talvez não conheça muito bem a pessoa que está do outro lado, talvez ela queira retaliar em relação a você. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, tirando é. isso, se você estiver minimamente confortável, eu acho que né, dá para, vamos dizer assim, apertar um pouco mais, que a coisa ela tende a funcionar bem. Então, desde desafiar a sua liderança diretamente também, e, e se importar com ela, entender que ela talvez tenha muito trabalho na mesa para fazer, que ela, sei lá, que ela está sendo muito pressionada para fazer alguma outra coisa e não está se preocupando naquele momento com algo que está no seu colo, vamos dizer assim sim sim tô lembrando aqui de casos na minha
1: carreira que assim eu estava com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo tantos problemas é, e a pessoa chegava para falar comigo é, trazer mais problemas mas assim tipo do ponto de vista dela que eram super importantes e, e na prática eram é, e eu não conseguia sabe uh, eu também não estava preparado naquele momento para conseguir escutar e ajudar assim acho que, acho que isso acaba acontecendo bastante com, em tecnologia porque assim acho que por conta do é, da falta de, de, de profissional no mercado assim mesmo com, com a crise que a gente acabou é, tendo aí nesse ano é, acho que o mercado ainda está aquecido de alguma forma a gente acaba é, acelerando a carreira de muitas pessoas. É, acho que isso aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com, com você também, assim talvez ali quando eu fui CTO na Quero, é, poxa, eu fui, eu fui esticado ali, sabe? É, tipo era muita é so... muita responsabilidade eu, 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 eu... e aí você não, acaba não, não conseguindo atuar da, da melhor forma possível com todos é, e, e, e ter tempo para isso é muito importante, assim, sabe? Então acho que Acho um recado também que não tem muito a ver com o Relic é, é toma cuidado com tanto de coisa que tá fazendo que você está fazendo, assim porque você precisa ter um pouquinho de espaço para pensar, para refletir sobre as coisas. Acho que é outro livro lá que, que é interessante sobre isso, que é o Ocio Criativo, né e que se fala bastante sobre relações de trabalho. É, se você está no 120% o tempo inteiro, cara, esquece qualquer framework de relacionamento com pessoas, assim, sabe, isso é muito difícil de você aplicar qualquer coisa, assim, você vai estar só no, 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 no modo automático, então, é... tomar bastante cuidado com isso também, sabe, de ter, deixar, deixar slides assim no teu dia a dia pra, pra, pra pensar, pra refletir, pra, pra dar tempo pra genuinamente escutar a outra pessoa, acho que muitas pessoas acabavam chegando para mim para trazer mais coisa, mais problema, e eu, cara, como que eu faço mais isso? Eu não conseguia, sabe, mas porque eu tava super, super atolado,
0: Uhum. E, e eu vou te contar uma é, um aprendizado que eu tive assim na carreira que de, depois que eu me tornei líder, né, que mudou completamente minha visão. Porque, assim, é, várias vezes assim, várias empresas eu via decisões sendo tomadas pela, sei lá, pela direção da empresa, enfim, pô... É, pessoas com posição muito alta na empresa pensava ah não essa, essa decisão errada era só fazer tal coisa que ia ser muito melhor E é muito fácil falar isso quando a gente está numa posição vamos dizer assim mais na ponta ali de execução e tal é né? mas quando a gente está numa posição mais alta a gente vê que é não é tão simples quanto eu imaginava tomar decisões as pessoas é, não vão gostar de algumas decisões e paciência acontece então é, é só de é. Da, da pessoa saber que isso acontece já talvez deixar um pouco mais ok, não, não vou falar que é tão simples assim daqui pra frente, eu não vou, talvez, é, é ser tão duro assim com a minha liderança quando ela tomar uma decisão que, na minha visão, não é tão boa assim, Que é, não, não é fácil a gente estar tá numa posição de, de tomar decisões ali, decisões talvez duras e tal, né, mas que em alguns momentos é. são necessárias.
1: Aí, aí que eu acho que é, aí, aí que é empatia mesmo, né? Tipo, é você perceber que, assim, se você tem um bom relacionamento e você conhece a pessoa e você sabe que, que ela fez de tudo pra entregar ou para tomar a melhor decisão, acho que isso fica bom. Assim. Acho que quando esse relacionamento não está tão bom, você acaba questionando muito mais decisões da, da, da sua liderança, porque às vezes você não concorda. É, mas é que normalmente, imagina, você, você é um, um deve, deve sênior, trabalha lá, você tem sua lista de coisas para fazer, você tem suas, suas cerimônias, você tem muita coisa para fazer. É, do outro lado, o, o Tech Lead, o, o Head de Engenharia, o CTO, ele, ele tem todas as coisas que ele tem para fazer também. Assim, ele tam, vocês não sabem o que um, um, um... Cada pessoa não sabe o que a outra está fazendo, ou tudo que está no, no contexto dela. É, assim, imagina essas situações que as empresas estão tendo que, é, que, que fazer layoffs, né? Poxa, uma situação super chata, super desagradável. É, eu vi muitas é, muitas pessoas é, questionando acho que foi um caso acho que foi o caso do quinto andar que acabou fazendo um layoff um pouco depois de ter investido uma grana em marketing alguma coisa assim é, as coisas são completamente diferentes assim sabe tipo o a pessoa que tomou uma decisão de, de fazer um layoff e de investir em marketing é, tem 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 uns objetivos dela assim Poxa eu, eu preciso sustentar o crescimento de, de alguma forma da empresa. Então, eu preciso que ela cresça, sim, porque tem, tem contexto com acionista, tem contexto com, com, com cliente, eu preciso operar. Ao mesmo tempo, eu não consigo suportar a operação que eu tenho hoje, porque está muito cara. É, eu preciso cortar custos. É, tá, mas eu estou cortando custos justamente para poder investir em marketing. É, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Só que do, do, do lado da pessoa que não não participou do processo de decisão e eu tenho certeza que não é fácil acho que nenhuma empresa faz é, faz layoff em massa porque, porque, porque gosta, assim, sabe pelo contrário, assim, acho que é, quando quando eu participava de processo de de, de, é, de definição de headcount, essas coisas, cara, todo mundo fica feliz quando tá contratando, assim tipo, é, é, é um sinal ótimo de que a empresa tá bem, que o Agora, puxa, numa crise que tem que demitir, ninguém fica feliz. Só que é, a, a visão da pessoa lá que, que, que talvez tenha sido afetado ou não, mas que viu, poxa, por que, que investiu em marketing e está demitindo? Tipo, é, não, 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 não é. São duas coisas meio que não, não dá para comparar. E o processo de decisão foi, foi muito mais complexo do que isso, provavelmente, sabe?
0: É, normalmente é. é <risos> um outro ponto que eu queria ver contigo é assim. E esse talvez seja um pouco mais complicado, assim, mais complexo de, de responder, que é como que a gente sabe se a, a empatia assertiva, o Radical kinder, ali está sendo realmente bom no sentido de trazer resultados para a equipe, para a empresa ali? Tem, tem alguma forma de medir isso?
1: Boa pergunta. É, eu, eu acho que, assim, vamos lá, tem fazer um processo de produto aqui com, com essa pergunta, né? Tipo, qual o problema que você quer resolver com o um Radical Kamer, né? Tipo, é, é o problema de você é, ter boas relações no trabalho? Não, ter boas relações no trabalho é a solução para algum outro problema, né? Por que, que você quer ter boas relações no trabalho? Porque você imagina ou você entende que boas relações vão te trazer mais produtividade, boas relações vão... É, vão trazer melhores resultados a longo prazo, boas relações, vão fazer seu time inovar mais. É, então, acho que que, que dá para medir é, com é, entendimento de se o time está feliz trabalhando. Eu acho que a gente trabalha para isso, né? para ter um, um, um bom employee NPS, alguma coisa assim. É, eu acho que você consegue ver se o teu time está mais ino, é, inovador. Eu acho que tá, dá para ver se o teu time está... É... Seus, seus níveis de retenção estão melhores, eu acho que, que tudo isso é impactado por você ter um bom relacionamento no trabalho.
0: Faz sentido, e eu, eu consigo enxergar assim, alguma relação, só que indireta com o resultado. vamos dizer assim. Então, não é que ah, eu vou aplicar Radical Candle, por isso os resultados da empresa vão ser melhores. Não, naturalmente, pessoas tendem a se engajar mais no trabalho, elas tendem a. A, sei lá, a, a serem um pouco mais desafiadas ali no, no resultado que elas estão trazendo, para darem um pouco, talvez um pouco mais ali quando elas tiverem capacidade disso, é claro. Então, uhum. isso tudo acaba surgindo. Por conta disso, pode ser que o resultado seja melhor. Existem várias uhum. outras variáveis também que você consegue colocar aí, que podem atrapalhar nisso e tal. Então, não tem necessariamente só a ver com o Red Cup, Tem outras coisas também, mas... É...
1: É, usando, usando a terminologia de produto também, né, tipo, é, resultado da empresa é uma lag metric, assim, tipo, é, tipo, é, é lá na ponta, tem muita coisa que, que, que impacta isso, acho que, tipo, tentar encontrar os leading indicators, né, tipo, o que você faz hoje, é, que você pode atuar hoje, que vai melhorar, eu acho que, 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 que é isso, eu acho que eu, talvez algumas... Não sei, tem, eu sei que tem media, time que, que, que mais, é, tem, tem mais métricas de desenvolvimento, tipo média velocidade, essas coisas, talvez você consiga ver métricas mais do dia a dia, indicadores mais do dia a dia, que vão ser impactados positivamente, que você sabe que isso vai é, afetar o resultado, né, seja lá qual for. Uhum.
0: Boa. E, e um outro ponto que eu queria ver contigo é, é o seguinte, esse é um ponto talvez um pouco diferente ali, que ela traz do, do framework, né? É, mas que eu tenho bastante curiosidade assim, para entender a tua, tua opinião sobre ele, que é sobre o que ela chama ali de, de rockstars e superstars, né? só para quem estiver ah, é é, acompanhando a gente aqui entender o que significa, uhum. basicamente, resumindo bastante, tá rockstars são basicamente aquelas pessoas que elas mandam muito bem na posição atual, mas que não necessariamente querem crescer na empresa, mas elas mandam muito bem e estão ali fazendo um excelente trabalho, né? Enquanto que os superstars são aquelas pessoas que mandam muito bem, mas que elas têm ambições maiores, quer dizer, talvez de cargo ali, de, de evoluir na, 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 vamos dizer assim, na hierarquia da empresa, por aí vai. São pessoas que normalmente têm um crescimento acelerado. Né? Daí, eu queria entender de você o seguinte, Tomás. Como é que a gente faz para evitar só beneficiar as pessoas superstars, aquelas pessoas que crescem muito rapidamente na empresa? Como é que a gente faz para valorizar também as pessoas que mandam muito bem na posição atual?
1: Não, e, e isso é super importante, porque é, vai muito do que cada pessoa quer né? eu acho que todo todo mundo aqui já trabalhou com pessoas brilhantes que eram também ambiciosas e aí elas focam o crescimento de carreira seja crescimento para liderança ou crescimento técnico, eu acho que isso é ótimo pessoas que têm oportunidade de trabalhar em empresas que genuinamente aplicam a carreira em Y e dão oportunidades para pessoas que não querem é, liderar pessoas, evoluir é, também tecnicamente é eu acho que é, é um exercício assim. Acho que você é um exercício que, que, que o líder tem que executar no dia a dia de olhar para todo mundo. Eu acho que você acaba olhando um pouquinho mais para as pessoas que estão chamando atenção de alguma forma, porque é natural. É, se você está numa numa praça e você vê uma pessoa abanando o braço, você vai olhar para ela. É, é meio que normal, né? Só que você Sair e olhar o que tá acontecendo, e, assim, é assim, é, é, é intencional, né? Você tem que ter a intenção de fazer isso, né? Eu acho que é exercitar a intenção. Uhum. Não é fácil.
0: É. E, e eu, eu até gosto de falar que o ideal é a gente ter alguma mistura ali, porque se a gente só tem Superstar, a gente só vai ter pessoas crescendo na, na hierarquia da empresa e não, não é isso que a gente precisa, né? a gente precisa também disso, mas a gente precisa de pessoas que continuam naquela posição, que queiram continuar lá e que estão fazendo um excelente trabalho, então é, é ter, ter essas, vamos dizer assim, essa, essa mistura aí, eu acho que é, que é bem interessante, né? algumas vão assumir posições é, vamos dizer assim, talvez um pouco mais estratégica de empresa, outros vão ficar mais no operacional e não tem absolutamente nada de, de errado com isso. É, é, é entender que cada um tem o seu objetivo.
1: Eu ia comentar que eu, eu super concordo com você, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na no tempo que eu trabalhei na Creditas é, é valorizar a diversidade. Assim, mas valorizar intencionalmente a diversidade. Você olhar para o seu time é, e, 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 assim, diversidade em todos os, os, os os aspectos que a palavra traz, sabe, tipo, é, diversidade de, de pessoas, de gêneros, de, de, de experiências, de, se puder, de nacionalidades, é, de você pegar o 16 personalities, pessoas complementares, eu acho que, que isso é super importante, e nesse ponto que você falou também, eu acho que vão ter pessoas, é, óbvio, acho que você pode pegar o, aquele framework de ABC Players também, sabe, tipo, você, é bom você ter A players, que seria talvez os superstars e B players, que seriam os rockstars é, o, o time funciona bem assim e concordo super com você uhum.
0: e, e quando a gente está falando de de, de crescimento a, a, aqui eu acho que dá pra gente separar né, de, de crescimento em duas formas né? um, um dos crescimentos, obviamente, crescer na hierarquia mas para mim, uma outra forma de crescimento é fazer aquilo que eu faço de forma ainda melhor então, por exemplo se eu tenho um desenvolvedor sênior na minha equipe, é, ele está programando ali no dia a dia será que tem algo além da programação que esse desenvolvedor sênior também pode fazer? Talvez começar a olhar mais para a documentação, olhar mais para desempenho, caso já não estivesse fazendo isso, ou alguma coisa nesse sentido. Então, esses desafios que a gente passa dentro do, dentro do que se encaixa ali, na posição que ela está, acho que isso ajuda também a pessoa a se desenvolver. E para mim, esses são desafios interessantes para a gente passar para pessoas que, é, talvez, se encaixem mais em rockstars, né? pessoas ali que mandam bem na posição atual e que querem continuar mais ou menos naquele contexto que elas estão ali. Então, a gente tem, tem que pensar Sim. nisso, em vez de pensar só em, ah, como é que eu consigo fazer a pessoa, sei lá, pensar mais estrategicamente na empresa, não, peraí, talvez não seja Sim. isso que ela está buscando, a gente tem que encontrar desafios que se encaixam com um o que faz sentido para elas também. Sim, eu acho
1: que isso passa por, por entender ou por definir o que é sucesso, né, eu acho que talvez esteja um pouco relacionado com a cultura de trabalho brasileira também, que é associar sucesso com promoção, é, e, e, e normalmente com promoção hierárquica, é, no sentido de liderança, no sentido de, de virar líder, né? Então, acho que uh, exercitar isso com o time, de entender o que significa sucesso para cada uma delas, e, e tentar exercitar com o time que sucesso não necessariamente é é, é uma promoção, ou, 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 pode ser uma promoção, pode ser um, um reconhecimento salarial, pode ser um mérito, pode ser, pode ser qualquer coisa, sabe? É... Estava estudando frameworks de motivação também, né? Tipo, no, no, no MBA a gente estudou bastante isso. É, motivações é, extrínsecas, que são aquelas motivações financeiras, motivações intrínsecas, que são as motivações que a pessoa tem com ela mesmo. É, tipo, se sentir reconhecida, por exemplo. É, não o reconhecimento externo, ela se sentir reconhecida. E as motivações que eles chamam de transcendentes, que é você se sentir motivado por fazer bem as outras pessoas, que eu acho que é onde o líder, se ele se sentir motivado por estar, pelo pelo sucesso dos seus liderados, eu acho que ali ele, ele é, é onde o líder começa a se a trabalhar melhor, assim, sabe? Uhum, uhum. É, mas eu acho que é, é importante, assim, conversar com as pessoas, entender o que que motiva cada uma delas, é, se é um momento de vida que a pessoa precisa de reconhecimento financeiro, viabilizar isso, se é um momento de vida que a pessoa precisa ter reconhecimento de entregas, né, tipo, poxa é, é, tenha certeza, é, te, consiga é, mostrar o trabalho dessa pessoa a empresa, assim, tipo, reconhecer isso, é, ou enfim, faz parte você entender o que, que cada o motivo, e se você é, conseguir explicar para as pessoas que é, reconhecimento não necessariamente é uma promoção ou, ou tentar criar outras formas de reconhecimento, você consegue ajudar muito esses, esses rockstars, né? Uhum.
0: E um negócio que eu gosto muito de falar é que, é justamente, entra essa diferença né, de crescimento e promoção e que, é, como profissionais, a gente deveria estar focado no, no crescimento. Mas quando eu digo crescimento, não é pular de cargo, não é promoção. Quando eu digo crescimento, é a gente estar tá se desenvolvendo, aprendendo coisas diferentes, é, entregando trabalho, vez de forma diferente, mais, mais é, eficiente, por aí vai, né? E naturalmente, em algum momento no futuro, pode ser que a gente vá ser promovido, até se a gente tiver o desejo de, de que isso aconteça. Isso, isso é uma coisa muito interessante,
1: aconteceu comigo recentemente, sabe? Tipo, eu tava falando de cargos, né? Eu tava numa posição... Eu era diretor na acreditas? eu tinha um time de umas 20 pessoas, tinham heads de produto reportando para mim... É, eu decidi fazer uma mudança de carreira, decidi mudar do país, é, trabalhar numa empresa em um contexto diferente, uma cultura diferente. Meu cargo é... é o título é inferior. Hoje eu já sou GPM, eu sou eu lidero pessoas, não lidero líderes, né? É, eu confesso que eu tive que fazer um exercício pessoal de, de, de digerir isso, assim, sabe? Tipo, eu tô sendo demovido de alguma forma, sabe? Tipo, será que eu tô fazendo um passo certo na minha carreira? Mas, é, puxa, quando eu, quando, quando eu olho hoje essa decisão que eu tomei, eu tô super feliz, estou super satisfeito, eu acho que o, o desafio que eu tô tendo eu não, hoje eu não teria em nenhuma outra empresa, é, tô tendo oportunidades, então desassociar sucesso com a, o cargo foi muito difícil, mas foi muito importante para mim, assim, pelo menos nesse momento de carreira hoje.
0: É, a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar puramente, pelo menos, pelo status, né? Eu acho que é, em, em algum grau, a, a maioria das pessoas é, gosta de um pouquinho mais de status, mas se deixar levar só por isso, acho que é, é meio complicado. Por isso que é, é interessante a gente, a gente fala de, de, de devolução, seja lá o que é, a pessoa entenda por isso, de a gente tem um objetivo, tem algo que não, eu quero alcançar tal coisa, então será que fazer esse movimento para alcançar esse objetivo que eu tenho faz sentido ou não faz sentido? Então fica mais fácil para a pessoa decidir, ela não fica baseada só no, no status ali, vamos dizer assim.
1: Não, totalmente, eu acho que é, você ter clareza dos objetivos é, é o mais importante, assim, pra, de novo, trazer um exemplo pessoal, é, meu objetivo era ter o um work-life balance equilibrado, assim, sabe, tipo, eu conseguir equilibrar minha vida pessoal com o meu trabalho, é, e eu não tava conseguindo isso em startups no Brasil é que a é, cultura de trabalho em startup e no Brasil é uma, é uma é muito centrada no trabalho assim sabe tanto que comecei falando né, para mim trabalho não é família né? eu acho que tem muitas empresas que falam que é porque você quer que a empresa quer que você se envolva com aquilo a, a um nível pessoal eu queria separar isso e eu acho que eu estou encontrando isso aqui sabe. Então, independente do cargo que eu, é, acho que para mim, eu, eu, independente do cargo, eu queria trabalhar com liderança de produto. Eu queria trabalhar como um líder de produto e de pessoas, é, numa empresa que me permitisse ter um equilíbrio melhor com a minha vida pessoal, é, que me permitisse fazer viagens quando eu quisesse. É, então, defini isso, o cargo foi o de menos. É, então, as pessoas entenderem também que, que, que para mim, sucesso é isso o meu sucesso foi definido nisso, eu, tô, eu me sinto bem sucedido, porque eu consegui atingir esse meu objetivo, é, muito mais do que o cargo, óbvio que se eu conseguir é, ser promovido algum dia, eu vou ficar super feliz, não é por isso que eu é, não quero avançar na minha carreira, mas para mim hoje eu tô super feliz, definir uhum. sucesso, eu acho que defini o que é sucesso pra mim, e, e tô conseguindo, sabe?
0: Uhum. Muito bom, daí então, eu queria abrir um espaço aqui finalzinho para você passar sua mensagem em final para você fazer seu jabá. Se você quiser, fica super à vontade aí, Tomás.
1: Não, acho que não tem, não tem muito jabá, não, cara. Mas eu tô, fiquei super feliz com o convite. Assim, eu venho acompanhando o, o, o que você vem escrevendo. É, acho que tá, tá, é conteúdo super, super relevante. Assim, eu acho que se eu tivesse acesso a esse conteúdo quando eu comecei minha carreira de liderança, estaria bem melhor hoje. Então, só, só parabenizar você pelo, pelo, pelo podcast, pelo, pelo conteúdo que você vem, vem criando assim, e desejar muito sucesso para você.
0: É. Alô, muito obrigado. Ficou lisonjeado com, com, com elogio, com feedback. É, pô, um abraço, cara. É, espero te ver aí mais para frente. Até mais aí.
1: Com certeza. Falou. Valeu.